1: お待たせしましたお待たせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第80回です。いつもシネマの秘密ポッドキャストをお聴きいただきまして誠にありがとうございます。おかげさまで9月1日をもちまして配信開始3周年を迎えることができました。これも皆様の温かいご支援のおかげ本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも世界各国のニッチな映画やら。絶賛公開中の映画について。話すことができたらと考えております。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。さて、このポッドキャスト、シネマの秘密、ですが。9月4日の晩から。アップルポッドキャストで、検索をかけても。ポッドキャスト自体は表示されるのに。エピソードが表示されない、という事態が発生しました。他のポッドキャスト配信サービス、Spotify や Google ポッドキャスト、ヒマラヤなどではエピソードが表示されるので、サーバーとして利用しているシーサーブログの RSS がおかしいというわけではなさそう。また正確に言えば、Apple Podcast のウェブ上ではエピソードが表示されているので、Apple の提供するポッドキャストアプリだけが以前シーサーブログが RSS の仕様を変更したことにより似たような問題が生じた際はアップロードした音声ファイルのリンクを書き換えることでなんとかなりましたが今回はちょっと対処方法がわからないですそれでも C ーサーブログをあれこれいじってみた結果なんとかエピソードが表示されるようにななったわけですがなんか変本調子ではない感じはしますが今のところはこれが限界それならこうすればいいよなんて今聞いてる方で解決策を知っている人がおられましたら Apple Podcast のレビューチーサーブログのコメント Tumblr のメールフォーム Twitter アカウント「アットシネマの秘密」までお知らせいただけると幸いですさあシネマの秘密第80回始めます今回紹介したい映画は「二つの国一つの家族」2017年に制作されたエジプト映画です映像配信サービスのネットフリックスによって配信されていたのでそちらで鑑賞しましたこのポッドキャストではさまざまな国や地域の映画を意識的に取り上げてますがエジプトは初めて紹介する国となりますねエジプトこの国のことを知らない人はまずいないと思います必ず学校の授業で習う国と言えますよねいわゆる世界四大文明メソポタミア、インダス、コーガそしてエジプト人類が初めて文明を築いた土地の一つがエジプトこの土地がかつては豊かだったことの象徴として巨大な王の墓ピラミッドが現在まで残っており近代においてはヨーロッパの地中海と中東の黄海を結ぶスエズン河が建設されエジプトは西洋と東洋を結ぶ要衝となりました第二次大戦後アメリカとソビエトが覇権を争う東西冷戦の時代となると元軍人であるナセルがそれまでエジプトを支配していた王族をクーデターによって追放し大統領に就任西側陣営東側陣営との距離を置く非同盟諸国の一員としてエジプトは独自に発展していくことになるわけですここら辺がエジプトの歴史としてだいたい教科書に載っている話ですね本作2つの国1つの家族の話を始める前にこの大枠の教科書に載っているエジプトの歴史からさらにここ10年くらいのエジプトの動きについても話しておきますねここら辺を押さえておくとどこかほのぼのとしたファミリームービーである本作「二つの国一つの家族」が別のものに見えて面白くなってくると思います2010年に北アフリカのアラブ人国家チュニジアで民主化を求める人々が立ち上がりジャスミン革命が起きると他のアラブ人国家にもその動きが波及いわゆるアラブの春の始まりです。エジプトでは、約30年にわたる長期政権を敷いたホスニー・ムバラクが、2011年に大統領の座を追われ、議会選挙、大統領選挙が行われます。日本では、イスラム原理主義者による団体と報道されていた、ムスリム党法団を前身とする自由と公正党が躍進。その結果、エジプト初のイスラム系の大統領となるムハンマド・モルシが選出されるまたムハンマド・モルシはアラブ諸国において自由な選挙によって選ばれた初めての大統領このことはアラブの春が民衆の勝利によって終わったという印象を与えますがエジプトの実態は勝ったと言えるものではなく反政府デモによってエジプト経済は冷え込んででしまっていたわけですモルシ大統領は事態に対処するため各種の既得権益へ切り込むといった政策を示唆していくわけですが国民の支持を唯一の基盤としていたモルシ政権にとって既得権益に切り込むことは自らの首を絞める行為となってしまうわけです。またイスラム主義に基づいた統治を行った結果多数を始めるいわゆる世俗派の国民の反発を招いてしまう膠着状態となった政府に対して軍部が動き出し2013年にエジプト軍によるクーデターが発生ムハンマド・モルシは排除されてしまう2014年に大統領選挙が実施され元軍人でありモルシ政権下では国防大臣を務めたアブドル・ファターハ・エルシー氏が大統領に選出されますここ10年のエジプトは、独裁政権から宗教国家を経て、民主的な選挙によって軍事政権を誕生させてしまったわけです。このように、2011年のアラブの春以降、エジプトは目まぐるしく体制が変化するわけですが、ここら辺の時代の変化は国民意識にどう作用したのかとある映画を見ると理解しやすかったですそれはエジプトを代表するコメディアンであるバセム・ユセフを追いかけたネットフリックスで配信されている2016年制作のドキュメンタリー映画世界一危険なコメディアンアラブの春以前は心臓外科医という安定した仕事に就いていたバセム・ユセフだったがエジプトの人々が立ち上がり自らの主張を路上で繰り広げる時代が始まると YouTube を通じてこの変化するエジプト情勢について論評し続け人気を集めることになるわけです。ムバラク大統領が退陣しモルシ大統領が誕生するとバセム・ユセフは開局したばかりのエジプトのテレビ局 CBC の看板番組の司会として招かれる。医者と司会業の両立は困難であると考えたバセム・ユセフは家族の反対を押し切り医者を廃業排水の地に敷いたおかげかバセム・ユセフの番組は人気を集めイスラム主義に基づくモルシ政権下のおかしくなってくエジプト社会を番組内で貢献し続けるより自由なエジプトになることを願っていたバセム・ユセフでしたが軍事空出た元軍人の LCC 大統領が誕生するとバセム政府の番組は当局の圧力によって打ち切りとなる国内のテレビ局はどこも政府の監視下にあるため他国であるアラブ首長国連邦に拠点を持つ衛星放送局 MBC で放送を再開するもそれも長くは続かず打ち切り番組を支えたプロデューサーは他の放送局に番組の再開を持ちかけるも殺害予告を受ける。身の危険を感じたバセム政府は家族を連れてアメリカに亡命する。しかし俺はまだまだ終わっちゃいねえとばかりに新番組の準備を始めて映画を終わるわけです。自由を求めて始まった革命によって独裁者を打ち倒されたわけですが。より恐ろしい何かによってエジプトは牛耳られどどんどん統制を強めていくわけですそんなエルシー氏大統領体制下の中作られた映画がこの二つの国一つの家族ほのぼのとしたエジプトのファミリームービーですでは本作二つの国、一つの家族のお話はというと、ネットフリックスの解説によるとこんな感じ。エジプト人の男は、日本人の妻と二人のわんぱくな息子と幸せに暮らしていたが、妻が日本へ戻ることに。家族の幸せを取り戻すため、男はなりふり構わず、大奮闘を始める。主人公であるエジプト人男性は、日本人女性と出会い、結婚、子供を設けるも、日本人女性にとって、エジプトの環境というのは、子育てに向いてないと感じるものだった。そのため、夫であるエジプト人男性に、日本へ行くことを提案するものの、夫は釣れない返事。日本人女性は、子供を連れて出奔。子供と引き離されたエジプト人男性は、様々な手を尽くして、子供を取り戻そうとしたここら辺までがオープニングでダイジェスト的に語られることですそもそもがなぜ日本人女性が子供を日本へと連れ帰るのか別にアメリカやヨーロッパなど他国の女性でも映画的には問題ないわけですこれは日本が子供の制裁で国際的な非難を浴びているからですね日本における国際的な子の連れれ去りと呼ばれている問題。国際結婚した日本人女性が離婚し子供を日本へと連れ帰り父親が自分の住んでいる国で裁判所に訴えたりしても日本側が連絡に応じないという問題離婚した母親が子供を連れ帰ることも何の何が問題なのと感じるかもしれませんがこういった事例は父親の同意を得ていないな場合、国際的には拉致とみななされそうなんですね。日本の伝統的な価値観だと父親が外で働き母親が子どもの面倒を見るというものこの家族間で日本の法律民法などは貫かれているそのため日本では両親の離婚後に親権誰が子どもの権利を保有するのかという話になると大体が母親となるわけですこれが海外では事情が違って離婚した後の子どもの親権はお父さんお母さん共同で保有するとなっているこのズレが国際的な問題を引き起こしてるわけです先頃大阪で開かれた G20 でフランスのマクロン大統領がやってきて安倍首相と会談を行った際日産ルノーの問題やノートーダム大聖堂の再建問題と並んで話し合った議題の一つがこの問題でしたこういった子どもの連れ去りが国際的な問題となっているから本作「2つの国1つの家族」で日本人女性が登場するわけです日本文化に対して興味があるから日本人を登場させたわけではなく父親から子供を引き離すという行為にリリアリティを持たせようとすると、する今の時代は日本になるという話ななんですね。なのでカイロ国際空港に降り立った子どもたちが浴衣で現れたり音声認識のタブレットで音楽を聴いたりするのも我々からすると奇妙な日本文化だったりするわけですがそれも当然なんですねちなみに子どもたちは壊れた家電を直せるなどやたらテクノロジーに強いわけですがこれって1980年代、1990年代ハリウッド映画に登場する日本人のイメージですよね。制作者側の日本人に対するイメージは、一旦アメリカを経由するわけです。だから日本人女性が食卓に並べるお寿司がカリフォルニアロールだったりするのは、そのアメリカ由来だからなんだろうなと。そして大事なポイントとして本作「2つの国1つの家族」はエルシー氏大統領体制下で制作された映画です子供のために奮闘する父親を通して「エジプト国民は堕落している変わらなければ未来はない」と訴える内容となったわけですが主人公である父親は日本からやってきた子供たちに日本以上の高い教育を受けさせようと様々な学校へとかわせる地元の公立校では満足できず進学校に通わせるわけですがそこはたた人たちの倉屈だから進学校エリート校を出た人たちは堕落してるんだと言ってるのも同じエリートとは名ばかりでお金が合うだけろくな教育は受け取らんだから過去の政権は駄目だったそれに対して現政権はちゃんと対応してるという注釈が入るわけです。唐突に政府が新しい学校を設立したという情報がエジプトの絶望した主人公である父親にもたらされますそこでは貧富の差は関係なく成績優秀であるなら入学することができ学費もたダだというわけです本作「二つの国一つの家族は」はプロパガンダ映画といっても問題ないでしょうこれ見てる時すごい違和感が出てくるんですよ子供たちが育つ環境にエジプトはなっていないと告発する映画ではあるものの、出てくる子供は皆男の子ばかりなんですね女の子は一切出てこないエジプトの現在の子供を取り巻く状況を描いた映画に見せかけていますが違うわけです映画内に自立した大人の女性は出てくるわけですがなぜ彼女がそうなえたのか家庭がわからないだって女の子が作品世界のエジプトにいないからエジプトを舞台にした日本が題材のカルチャーギャップコメディと思わせておきながらちょっと違うわけですよ。異文化結構の難しさ違う価値観の夫婦による子育ての難しさその結果もたらされるひどい視野といったカルチャーギャップコメディのセオリーにのっとっていながらちょっとずれていく。こんなのを日本人が見て面白いのと思うかもしれませんがこのズレがどうしても面白い脈絡なくミュージカル場面に突入するなどやはりエジプトという違う文化を持つ国の映画ですとにかく起きる展開の一つ一つが味わい深い作品となっています本作おすすめです
0: 「Podcast」シネノヒミトゥ「She Name On No e Me Too w k e t e o to it a ko a wo, Apple Podcasts no, ray view ya, Twitter, to it a Social Networking Service Day, are get take ta d i t a l l y come so ya go e ken, de m e d a shi wo, Apple Podcasts, si sa bu aroku no comento, Tumblr, no mail form, Twitter, account, at cinemana himitsu ni, o yo se ta da k i r i to, si war e death,
1: こんな感じで2つの国1つの家族紹介させていただいたんですがどうでしょうオープニングでも話しましたがこのポッドキャストを始めてもう3年が経過したわけですその間このポッドキャストに対しての感想のお便りレビューみたいなものは極くわかぶっちゃけ2件ほどですが待望というか待ちわびたというか久しぶりに感想のお便りが届きました正確には Apple Podcast のレビューですがちょっと読み上げたいと思います Podcast 始めた理由の一つがこの読み上げをやってみたかったからですがでは読み上げますねお待たせしすぎたかもしれません星5つリスナーネーム、カハナマタヤは藤原さんこそ全裸監督の感想を述べるべきです。以上です。どうも藤原です。こちらの滑舌が悪いせいですよね。毎度オープニングで、シニアポッドキャスターの藤岡です。となんてつもりでしたが、まあ仕方ないですね。頑張ります。ほんと流暢に話せる人というのは、それだけで尊敬しますよ。いますもんね。流れるように話す人。その一人が村西徹。この人のように話すのは無理でも、せめてフレーズぐらいは真似したいと。毎度ポッドキャストの冒頭に、お待たせすぎたかもしれません。と言っていたわけですが、まさかこの村西徹の電気ドラマがネットフリックス配信されるとは、さらに村西徹を演じるのが、山田孝之とはこのポッドキャストを始めた3年前には予想談していませんでした村西徹の電気ドラマ「全裸監督」ですが興味はあるんですけどまだ見ててないんですよねこれ気づいてる人は気づいてると思うんですがこのポッドキャストを紹介してる映画ってマーベル・シネマティック・ユニバース MCU 作品という例外はあるもの大体が尺が短い作品になっているんですよ今回話した映画「2つの国1つの家族」の上映時間は93分この紹介する作品を選ぶ基準として時間が短いというのは大きな要素だったりするわけですいかんせん幼子を抱える状況長い映画を見る時間を捻出するのってなかなかできないわけですまあ、してやドラマ作品ってのはなかなか厳しい見たいのは見たいんですけどね全羅監督はセットで1980年代の新宿歌舞伎町を再現したんでしたっけさすがネットフリックス日本のドラマの状況を考えると桁違いに予算をかけてるのがそれだけで分かりますねガーナ・マタさんレビューありがとうございますこういったこれを見て何か話してほしいなんてリクエストや、おすすめの映画でなおかつ短めの作品などがございましたら、Apple Podcast のレビュー、シーサーブログのコメント、タ a ブラ l のメールフォーム、Twitter アカウント、アットシネマの秘密までお知らせいただけると幸いです。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第80回が最終回のないことを願っています。聞いていてただきありがとうございました。ハイエット長寿
0: シネマノヒミトポッカストゥキニ、サンカイト、カクシュマキヨビ、ハイシン、バッコナンバーウォー、ミックスクラウニテイ、ハイシンチュイントゥ、エンジョイ、ネスト、ッカス、ディスリビューション。